0: Este podcast es posible gracias a Santiago Delgado, Juan José Álvarez, Ariana Mira y muchos suscriptores y suscriptoras de La Diaria. Si querés formar parte de la comunidad de La Diaria, ingresa a www.ladiaria.com.uy Mezcla, un podcast de La Diaria. Bienvenidos a una nueva edición de Mezcla en Pandemia. A quien les habla es Leo Lagos. Me acompaña, como siempre, Marina Santini.
1: Hola, Leo. Hola a todos los que nos están acompañando un jueves más. Un placer estar en un nuevo episodio de Mezcla en Pandemia.
0: También nos acompaña Bruno Yelza.
2: Hola, Leo. Hola, Marina. Hola, Joaquín, que hoy los estoy viendo a través de la pantalla de la computadora porque nuevamente estamos grabando de forma remota. Y hola, por supuesto, a los oyentes que nos vienen acompañando durante todas estas semanas y que nos dejaron en la posición número 14 a este jueves en el ranking de Spotify en Uruguay de podcast. Es, es importante eso, Bruno, ¿no? Sí, sí, sí. Primera vez que estamos entre los 15 primeros.
1: En el ascenso. Aparte Spotify nos había chicado al ranking. Había, estábamos sí. Antes había 40 lugares, ahora son 20 sí. y Mezcla se metió de nuevo
2: ahí. Sí, sí, sí. Estamos
0: de vuelta. Yo creo que el mérito ahí es de Joaquín Fernández, el hombre que maneja las perillas con más pericia que otros manejadores de perillas. Y hoy, hoy tenemos un programa un, un poco raro, digamos. Eh, estamos acostumbrándonos mucho a las cifras alarmantes que tenemos. Bruno, nos decías que hoy estamos con indicadores que no son nada alentadores, ¿no?
2: Sí, eh, antes de que empezáramos a grabar el episodio de hoy, estuve fijándome y en el índice de riesgo, de el famoso índice de Harvard. En ese índice de riesgo, Uruguay está segundo, con, eh, en rojo, por supuesto, que se viene manteniendo desde hace un tiempo. Eh, está en rojo y en cuanto al promedio de casos diarios, cada 100.000 personas en la última semana, están 99,9. Uruguay solamente lo superan las Islas Seychelles, que están en 132,6. Y además estamos... Ayer justo perdimos el primer lugar en muertes por millón de habitantes eh, diarias. Eh, ayer pasó al primer lugar Paraguay, pero es por una diferencia ínfima. Paraguay está con 17,67 y Uruguay está con 17,36. Eh, también una cosa que se que, que deja bastante clara la situación de América Latina, ¿no? Si mirás el mapa, si volvés al mapa de, del índice de riesgo de Harvard, eh, tenés a, eh, de la situación de América del Sur en particular... Eh, eh, rojo, naranja y muy poquito amarillo no hay verde directamente eh, a medida, y a medida que vas avanzando en el, en el mapa en el resto de, de los continentes la situación empieza a mejorar un poco principalmente gracias a la vacunación eh, porque hay países eh, los países europeos, Estados Unidos, Canadá los países de, de Oceanía como Australia y Nueva Zelanda que están empezando a, a vacunar cada vez mejor eh, y el tercer mundo como siempre eh, se está complicando cada vez más, en parte por este temita de las vacunas, cosa que no está pasando tanto en Uruguay, porque en Uruguay en cuanto a vacunas estamos bastante bien, pero eh, sin embargo seguimos en rojo. Sí,
0: las cifras de ayer hablaban de 3.449 casos nuevos, algo que ya no nos sorprende, ¿no? O sea, yo creo que para que abramos los ojos de forma desorbitada, tendría no sé nos tienen que decir 10.000 o algo así, porque ya nos acostumbramos. Y ayer nuevamente la cifra de fallecimientos fue elevadísima, 67 personas. Y un poco, Marina, quería acá cederte la palabra porque nos estamos acostumbrando a esto de la muerte, estamos dando por hecho que esto es una parte, así como, como escuchamos el clima, si mañana va a llover o no va a llover, nos acostumbramos a escuchar también cuántas personas murieron ayer por covid y atrás de eso no solo hay tragedias familiares, tragedias humanas, ese dolor, sino que incluso la muerte tiene otras consecuencias que por lo general tratamos de no pensar cuando hablamos del COVID. Y acá, a ver, que, que quede claro, acá no estamos tratando de hacer un juego alarmista ni un juego político de hablar de la muerte, pero ¿qué nos dice como sociedad también cuando ocultamos el hecho de que está muriendo gente por una enfermedad y parece que hablar de eso es como ser antipatriota. Marina, acabás de llegar a tu casa. ¿De, ¿De dónde venís hoy?
1: Sí, Leo. Como vos adelantabas, este, llegué hace un ratito del, del Cementerio del Norte. Habrán leído, nuestros oyentes, tal vez en estos días, una noticia este, que sacó el observador. Eh, refería que la Intendencia de Montevideo resolvió ampliar la cantidad de fosas en el Cementerio del Norte como medida de contingencia ante la, las muertes justamente provocadas por la COVID-19 ante el aumento de, de la mortalidad, que bueno, si bien todavía no tenemos cifras porque generalmente las, las, los análisis estadísticos tienen un delay de varios meses y Hablar de la, de, la, de la tasa de mortalidad que hay en, actualmente es difícil porque no hay números, números este, actualizados, pero es un hecho que la cantidad de muertes diarias que estamos registrando solo por COVID prácticamente igualan, o en algunos casos son, representan la mitad de las muertes diarias que hay en un, en un día normal en Uruguay sin pandemia. Entonces esos números nos hacen ver que hay un aumento de la mortalidad, todavía no sabemos de cuánto, pero esta realidad se refleja precisamente en el trabajo de los cementerios, también de las empresas fúnebres, recordarán tal vez hace algunas semanas en la diaria habíamos sacado una nota justamente sobre este tema, de, de bueno, las empresas este, funerarias, el, el trabajo que estaban teniendo sumamente incrementado, el hecho es que esta realidad llevó a que la Intendencia defina hacer una, una ampliación en el Cementerio del Norte, uno de los más grandes del país, uno de los más grandes también en América Latina, pero en el país concretamente es, un, es uno de los más grandes. Lo que hicimos este, con un compañero de, de foto de la diaria es ir hasta el Cementerio del Norte hoy cuando llegaron los, los arquitectos de la Intendencia de Montevideo justamente para bueno, hacer un, un relevamiento de la zona y empezar a planificar las obras. Las autoridades del cementerio de alguna forma relativizaron el alcance de, de estas obras en el sentido de que, bueno, no es la primera vez que se hace una ampliación, por supuesto, es algo que se hace cada un tiempo. También señalaron que eh, en este momento no hay una situación de colapso en el cementerio norte, que hay fosas desocupadas, que no hay una situación de desaturación. Sin embargo, algunos de los datos que nos, que nos aportaron son bastante significativos y si bien hay que aclarar que, lo que la situación concreta del cementerio del norte puede no ser representativa, tal vez, de la situación de los cementerios en todo el país, no es un dato menor el hecho de que si se compara la cantidad de servicios, servicios brindados por el Cementerio del Norte en mayo de 2019 con mayo de 2021, se produjo un incremento de 41,04%. Y es más loco aún cuando, cuando se compara meses anteriores, porque a nosotros nos, nos compartieron un, unos gráficos, que comparan enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2019 con 2021. Y, por ejemplo, vemos que si se compara febrero de 2019 con febrero de 2021, este incremento fue apenas de 3,17%. Sin embargo, cuando pasamos a marzo de, de, a la comparación de marzo de 2019 con marzo de 2021, este incremento es de 31,36%. Lo cual coincide con el incremento eh, en los casos y, y la mortalidad en Uruguay que, que, que hubo en, esa, en esos meses por la COVID-19. En abril, en comparación de mayo de, dos, de, de abril de 2019 con abril de 2021, el incremento fue de 30,95 y llegamos a mayo con el aumento que les decía de con con 0,4%. Bueno, son, son números que hablan solos. También se ha, se ha escuchado por estos días a la dirigente de ADEOM, eh, Valeria Ripoll, que ha hablado de una situación bastante alarmante. De hecho, los funcionarios de la Intendencia han pedido que se incremente la cantidad de, de funcionarios justamente en Necrópolis y, y particularmente en el Cementerio del Norte por esta situación de saturación, que ellos llaman saturación, por más que los, los, las autoridades del cementerio del norte lo, lo niegan, y además a esto se suma que hay que tener en cuenta también hay un factor que incide en esta, en esta decisión que toma la intendencia previsional, digamos, de ampliar la, la capacidad porque, bueno, como nos decían las autoridades del cementerio, es una decisión previsional. Están previendo que en un futuro la, la situación se complique aún más de lo, de, lo que es, de lo que está pasando hoy. Y, claro, también lo que sucede, que, que lleva a que, a que a veces se produzcan retrasos en lo que es, bueno, por ejemplo, el tema de las reducciones. Este tema de los retrasos en las reducciones, por la justamente por los protocolos de, 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 la, de la emergencia sanitaria, sumado a los trabajadores en cuarentena, que como en cualquier sector de, de trabajo sucede mucho que, que son encuarentenados por contactos, etc. Toda esa situación genera que esos lugares que, que deberían ser desocupados para que ingresen nuevos, nuevos cuerpos, están ocupados, ya sea porque no se pudieron hacer reducciones, porque se posponen. Entonces toda esa situación sumado al aumento de la mortalidad genera una situación que no es normal. Podremos no hablar de, de, de colapso, de saturación, pero es una situación anormal que se está viviendo en este cementerio, seguramente en otros, pero bueno, los datos que tenemos más concretos son, son los, de, los del cementerio del norte, que como decíamos, la Intendencia resolvió eh, iniciar ob obras de ampliación. No sé, Leo, vos querías decir algo, me pareció.
0: No, no, es que los datos que traes Marina, los datos de crecimiento de los servicios que se prestaron en el cementerio del norte parecen acompañar eh, lo que han sido los resultados, eh, la consecuencia de no reducir la movilidad, digamos, o la consecuencia, ya sin tratar de atribuir causas, ciñéndonos a los hechos, la, las consecuencias que ha tenido esta ola en la que estamos y de la cual no logramos bajar, con 3.900 casos y 67 fallecidos en el día de ayer, no estamos bajando, como decíamos, llegamos a una meseta, pero es la meseta del Himalaya, y los datos del cementerio del norte parecen acoplarse bien a ese crecimiento. Habría que ver, como decías Marina, qué pasa en otros cementerios. Y capaz que hubo servicios que antes se hacían en otros cementerios que terminaron haciéndose en el cementerio del norte porque también a la crisis sanitaria hay que agregarle una crisis económica. Tal vez personas que en otra situación hubieran optado por un cementerio privado terminaron yendo al Cementerio del Norte, como se vio, por ejemplo, la crisis de, de, del 2001 y los años subsiguientes, que aumentó gente que antes iba a la educación privada, por ejemplo, tuvo que recurrir a la educación pública. Tal vez podría haber ahí alguna explicación también de, un, de una crisis económica en el, en el cementerio, viéndose los servicios del cementerio. Pero igual las la, la cifras se acoplan bastante bien con lo que está pasando en el país. Y es un indicador, todo el mundo está tratando de ver en este momento, ¿cuál es la sobremuerte? O sea, la cantidad de muertes que se están dando en Uruguay por encima de las muertes habituales que podrían eh, atribuirse al COVID. Y este es un indicador, habrá que trabajarlo. Pero, reitero, algo tenemos que hacer. No puede ser que las, mu las muertes nos, nos den lo
1: mismo. Sí, eh, no deja de ser un dato anecdótico, no sé si la palabra es anecdótico, tal vez no representativo de la, de la generalidad de lo que está pasando a nivel país, pero es un dato que, que no, no se puede dejar pasar y cuando vas y ves eh, las zonas de, don, donde se entierra, que hay varias fosas que en este momento están vacías y están abiertas y pasás por ahí y las ves y sabes que eso se va a llenar probablemente con eh, muertes evitables, que hay, hay a quienes no les gusta hablar de muertes evitables, pero cuando hay tratamientos y hay formas de prevenirlas, se, se, se le llama de esa forma, no hay vuelta que darle. Cuando ves esas, esas fosas vacías y sabes que están esperando ser llenadas, eh, la verdad que es, es terrible. Y me parece que este dato del Cementerio del Norte eh, nada es, es representativo en parte de, de lo que estamos viviendo, sí.
0: Y hay una cuestión acá que... Salió publicada ayer en, en, en la diaria o en una, un nuevo trabajo de la oficina de Percepción Ciudadana, que en este caso lo que pretendió ver era la, la percepción de riesgo que tenían las personas ante eh, el COVID-19. Y mmm, los datos muestran algo un, un poco extraño. Si bien aumentó levemente la percepción de riesgo que tenemos las personas de, de la, de, 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 a, ante el covid lo que contestó la mayoría de, la, de las personas fue que pensaban que era más probable que se enfermara un familiar o un conocido de COVID que ellos mismos. O sea, hay como un desbalance extraño ahí entre la preocupación por el tema, que es lo que aumentó la, la medida de la preocupación, y la percepción de riesgo que le pase a uno. Y es como que estamos pensando que siempre le va a pasar a otro, ¿no? Pero el COVID es algo que... <ríe> uno no elige mucho a quién le pasa obvio que uno puede cuidarse puede usar el tapabocas eh, tener todas las medidas pero no podemos dejar de pensar que estamos en una eh, en un momento de transmisión comunitaria en el peor escenario de transmisión comunitaria como decía Bruno en el inicio de Harvard estamos espantosamente mal y eso hace que a veces cuidarse todo lo necesario no sea suficiente por eso por eso los países adoptan medidas para ayudar que el cuidado de sus ciudadanos sea todo lo efectivo que tiene que ser. Eh, a lo que voy es en, esta tiran, en, en este tirar de la piolita que estamos viviendo en Uruguay, de si las cosas las debe hacer la gente, y la culpable o la responsable, incluso los héroes son las personas, o si tenemos que ayudar a que las personas cumplan o, o por lo menos logren mitigar el, el avance del de COVID-19. Poner esto en términos del individuo o la sociedad, o en, 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 en su defecto eh, el aparato político y el gobierno tomando decisiones, poner esta dicotomía, o son solo los individuos o solo es el gobierno, nos está llevando a quedarnos estancados en esta meseta espantosa. Obviamente que hay responsabilidades que son individuales, si una persona usa el tapabocas está contribuyendo mucho, pero si el virus está en todos lados y esa persona tiene que ir a trabajar, esa dicotomía, el individuo y no hay nada más que hacer, parece ser un, un poco falaz, inapropiada, pero aunque fuera verdadera y hermosa y filosóficamente abrazable, ya llevamos tres meses en el horno. Algo debiéramos hacer, algo debiéramos cambiar, algo debiéramos probar y no solamente esperar sentados, ...que las vacunas empiecen a dar resultados. A propósito, Bruno, esta semana hubo novedades con las vacunas.
2: Sí, hubo novedades con las vacunas. Empezó la vacunación a, a los adolescentes, al sector de 12 a 17. En realidad empezó la vacunación a los 17. Eh, porque la idea es ir desde, desde, el, desde el más grande, el 17, e ir bajando de a poco... ...a medida que se va, que se va completando eso. Hasta ayer había unos 160.000 anotados... De esos 160.000 anotados, había casi 70.000 que ya habían obtenido su cupo para vacunarse. Dentro de esas personas también hay unas 3 hay unos 3.000 adolescentes que viven en hogares de linau o, o en familias de acogida que también, eh, mediante otro mecanismo, también se van a vacunar, todos con todos con la vacuna de Pfizer. Es algo que, estaban, que se estaba esperando que pasara, que a lo largo de todo mayo se estuvo... Eh, era como que ya viene, ya viene, ya se anuncia, ya se anuncia parece que se demoró un poquito finalmente, pero, pero ahora arrancó. Y un detalle que tiene también es que a diferencia de lo que venía pasando en los últimos meses, con la situación de las personas que se vacunaban con Pfizer que pasaban más de 28 días para que les dieran la segunda dosis, en este caso la vacunación para los adolescentes va a ser dentro de ese plazo de 28 días porque la idea es que se puedan retomar las clases de la educación media de manera presencial con la mayor cantidad de, de personas vacunadas en la medida de lo posible. Estamos hablando de que es un sector de la población, es de 12-17 que son más o menos mil personas según los datos que tiene el INE, según la proyección del INE así que en eso está la situación con esta vacunación que comenzó ayer miércoles.
1: Me quedé pensando ahora que estamos hablando de vacunación y uniéndolo con lo anterior Leo que comentabas vos de, de la usina de percepción ciudadana si no hay si no se puede, puede llegar a haber una relación entre esta baja percepción de riesgo a nivel individual eh, respecto de la percepción de riesgo para con los demás, ¿no? Esta, esta, este desfasaje que, que decías vos, si no, si no puede llegar a tener que ver justamente con la vacunación, con la sensación de que uno este, ya se vacunó, entonces uno ya está libre de, de, de riesgo, exento de riesgo y sin embargo cuando, cuando ve la situación... Y mira hacia afuera, le preocupa lo que, lo que le pueda, lo que. la situación de los allegados, de los familiares, pero tal vez como uno está vacunado, porque bueno, las cifras de vacunación son bastante altas en la actualidad, puede, puede llegar a tener que ver con esa baja de, de la percepción. Me pregunto, no, no tengo ningún dato que lo, que lo, que lo respalde, pero es una,
0: una hipótesis. Sí, sería un buen indicador para esa falsa sensación de protección que parece haber habernos ganado a, a muchos, ¿no? Me, me incluyo porque cuando uno habla así de la gente hace o la gente no hace, la gente es responsable, la gente no es responsable, es como que el que habla no, no fuera parte de esa gente, es como que esas personas que hablan, no, cuando se muere un ministro no se agolpan a, a, a despedirlo y hacerle honras, ¿no? La gente es una entelequia de la cual el, el que habla no, no forma parte, así que supongo que... Sería mejor hablar siempre en un plural, ¿no? Y el nos debería ser importante. No sé, yo iría cerrando, no sé qué les parece, compañeros. En estos días la palabra en disputa, ¿no? Siempre acá hay una lucha por, por un relato, digamos. La mencionamos recién, la palabra clave esta semana es evitable, ¿no? Las muertes evitables. Hay gente que se rasga las vestiduras y dice que ...que es un uso político hablar de muertes evitables... ...es un término técnico, ¿no? Este, una muerte evitable es una muerte de una persona... ...que si hubiera tenido una dieta más saludable... ...no hubiera tenido excesos de grasas o, o de sal... ...que afecta la presión... ...no hubiera desarrollado una enfermedad que termina con un infarto... ...es una muerte evitable, son las enfermedades no transmisibles... ...hay diferencias en, en, en distintas enfermedades que ocasionan la muerte... Y bueno, cuando uno puede cambiar la dieta y ganar años de vida, eh, a, 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 ahí es que se habla de muertes evitables. Eh, tal vez para estas personas que, que se ofenden cuando, por ejemplo, hicimos una exportación de carne que nos fue devuelta porque había trazas de COVID, eh, si ese frigorífico hubiera tomado las medidas, hubiera sido evitable que le devolvieran esa exportación. Siempre hay alguien puede hacer algo para evitar un resultado que si hubiera hecho determinadas cosas no hubiera sido lo mismo. Acá nadie está hablando de, ni de asesinatos, ni de genocidios, nadie está señalando con el dedo. Pero sí hay evidencia de que reducir la movilidad disminuye los contagios y todos sabemos que el porcentaje de personas que mueren está relacionado con la cantidad de personas que se contagian. Si tenemos herramientas para reducir las cantidades de personas que se contagian, tenemos herramientas entonces para reducir o esperamos que se reduzcan las muertes. En ese sentido es evitable. Yo quería cerrar como diciendo eso, ¿no? Eh, tal vez muertes evitables no, no nos lleve a nada en esta polarización que vivimos. Lo que sí es inevitable son las cifras. Desde hace tres meses estamos con cifras inevitables y, y sin embargo hay gente que sigue mirando para el costado. Con Leo Lagos, Marina Santini y
2: Bruno Celsa. Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.